0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, die uns mitten ins Herz von Berlin führen wird, in ein Dorf. Das kann ich jetzt schon versprechen, Sabine.
1: Ja, das ist das Dorf in der City.
0: Sabine Rückert sitzt mir gegenüber, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen und Urheberin dieses Podcasts, in dem ich Andreas Sendker der Gastgeber sein darf. Liebe ja, Sabine,
1: aber du bist auch noch weit mehr, du bist nämlich auch noch Herausgeber des Magazins Zeitwissen und Ressortleiter unserer Wissenschaftsredaktion. Aber ich habe auch jemanden eingeladen.
0: Dazu später, Sabine. Denn wir sind angesprochen worden, wir alle vermissen die Bühnen. Wir sind mit unserem Podcast zweimal auf einer Bühne gewesen, wir wären gerne wieder. Und wir sind ja inzwischen auch nicht mehr der einzige Podcast im Haus. Es gab Podcasts vor uns und es gibt Podcasts. Nach uns. Es gab wenige vor uns und viele nach uns. (lacht) Und Jochen Wegner, der auch die Idee zu unserem Podcast hatte, hat eine neue Idee, nämlich warum machen wir nicht ein Podcast-Festival? Jetzt mitten im Sommer, am 20. Juni. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird Arbeit werden, all unsere Podcasts an diesem Tag unterzubringen. Wir diskutieren schon, wie wir das machen. Wahrscheinlich werden es nicht wirklich alle. Und wir, liebe Sabine, werden auf jeden Fall dabei sein. So ist es. Jetzt möchtest du unseren Gast vorstellen?
1: Ja, das ist Ursula Merz. Ursula Merz ist ja ein alter Hase, was den Kriminalpodcast betrifft. Sie war schon zweimal da und jedes Mal mit Bravour und ist extrem intelligent, kurzweilig und spannend. Und deswegen habe ich sie jetzt schon das dritte Mal eingeladen und ich hoffe noch
0: öfter.
2: Ursula, was für Vorschusslorbeeren.
0: Wir hängen die Latte am Anfang immer hoch. Ja, nee, lieber
2: nicht. Schauen wir mal, genau.
1: Ja, Ja, auch der Fall ist ja schon in der Zeit erschienen. Er ist erschienen 2016 und hat ein sehr, sehr interessantes Geschehen mitten in Berlin zum Inhalt.
0: Wo führst du uns denn hin, Ursula? Nimm uns mal an die Hand und führe uns ins Dorf, von dem wir gesprochen haben.
2: Es ist ein Dorf in gewisser Weise, aber in Anführungsstrichen. Ich habe es in meinem Text auch so genannt, nur es ist kein Dorf, wenn man sich darunter etwas idyllisches, beschauliches oder friedliches vorstellt. Wir sind, um es gleich zu sagen, mitten in der Straßenprostitution, in einem Kiez in Berlin, rund um eine Ecke der Potsdamer Straße, ein Rotlichtkiez mit Straßenprostitution, etwa, ja ich würde mal sagen, grob geschätzt ein Quadratkilometer nach allen Richtungen. Ein Dorf ist es insofern, als in dem Prozess, in dem ich war als Beobachterin und über den ich geschrieben habe, viele, viele Zeugen aufgetreten sind. Zwei Angeklagte, Nebenklägerinnen und alle kannten sich irgendwie auf irgendeine Weise und von Zeiten. Und bei mir hat sich immer mehr der Eindruck eingestellt, ja, ich habe es hier mit einer Gemeinde zu tun, mit Intrigen, mit Geschäften, Aber auch mit einer Gemeinde, die in gewisser Weise von der Außenwelt abgeschlossen ist, das ist das Wichtige. Es ist Mhm. quasi eine Kleingesellschaft für sich, die des Rotlichtkiezes, die einige, aber wenige Kontakte zum Rest der Welt hat. Etwas in sich
1: Geschlossenes hat sich mir dargestellt. Aber in dieser Gemeinde haben auch extreme Machtunterschiede geherrscht und Machtgefälle und sehr unterschiedliche Eigeninteressen, die zum Teil sehr unappetitlich sind.
2: Es ist vieles sehr unappetitlich und ich habe mich in den letzten Tagen mit dem ganzen Thema Prostitution nochmal so beschäftigt, wenn ich das vorwegnehmen darf, wie auch immer ich es drehe nach allen Seiten, also ich sage es mal so, wenn man mich bitten würde oder zwingen würde, du musst dich entscheiden, sollen wir Prostitution in Deutschland generell verbieten, so wie es in Schweden ist, oder nicht komme ich immer nur zu einem Jein. Zu einem Jein. Ein Jein. Ich kann mich sozusagen, es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen und es fällt mir sehr schwer, sie abzuwägen. Und ich glaube, das Thema Prostitution, was ein großes problematisches Thema ist, in vieler Hinsicht, in krimineller, in moralischer, in sozialer.
1: Und in feministischer.
2: In feministischer. Ich glaube, es gehört zu den Themen, wo eine demokratische Gesellschaft und demokratischer Rechtsstaat, sich damit abfinden müssen, mit Widersprüchen zu leben und sie auf die beste Weise auszuhalten, das sagen wir so. Jetzt sind wir aber schon sehr abstrakt im Thema drin. Das haben wir eigentlich nicht gewollt. Ich
0: mache es mal gleich ganz konkret. Ja. Denn du schreibst hier über einen Parkstreifen der Bülowstraße. ich zitiere mal, wo blutjunge Prostituierte bisweilen so dicht aufgereiht stehen, als gehörten sie zu einer Balletttruppe. Du ist es tatsächlich. Das ist sehr öffentliche Prostitution. Ja.
2: es ist der größte... Straßenstrich Deutschlands. Wir reden jetzt aber von dem Jahr 2016 ja, und den Jahren zuvor. Im Spätsommer 2016 war am Berliner Landgericht der Prozess, an dem ich teilnahm, und er bezog sich auf Geschehen, die zurückreichten bis 2011. Seitdem hat sich an dem Kiez einiges geändert. Aber jetzt erstmal, es ist der größte Straßenstrich Deutschlands, also da, wo Prostitution auf der Straße die Anbahnung stattfindet. Prostitution hat natürlich viele andere Orte auch. Es gibt es in keiner anderen Stadt. Also in, in Hamburg gibt es die Reeperbahn, aber die funktioniert ja irgendwie anders. Sie ist ja sozusagen eher eine geschlossene Angelegenheit. Dieses Viertel, dieser Kiez mit dem Straßenstrich, wo wirklich, sagen wir mal, Samstagnacht um 23 Uhr hinter jedem geparkten Auto eine meist junge Prostituierte steht, ja, wo sich in den Hochzeiten, in Anführungsstrichen, im Sommer, Samstagnacht, Sonntagnacht, Freitagnacht, bis zu 400 Prostituierte auf der Straße aufhalten. So etwas gibt es nur dort in Berlin. Wichtig ist vielleicht zu sagen, man darf sich diesen Kiez aber jetzt nicht so vorstellen, als gäbe es da nichts anderes, als gäbe es da nur Rotlicht, an dieser Potsdamer Straße, an der Ecke Kurfürstenstraße, das ist so das Epizentrum des Rotlichtbezirkes, gibt es zum Beispiel das Verlagsgebäude des Tagesspiegels. Nicht weit entfernt gibt es das erste Café Einstein, sehr edles Café in der Kurfürstenstraße. Es gibt eine moderne Hutmacherei, es gibt den Wintergarten, ein Kabarett, es gibt viele kleine Bütchen und so weiter. Und es gibt Viele Menschen, Familien, die dort in Anführungsstrichen ganz normal wohnen, die Kinder haben, die in den Kindergarten gehen, es gibt mehrere Kirchengemeinden, auf die kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Es ist auch ein normaler Wohnbezirk, wenn auch mit relativ niedrigem Sozialniveau. Aber es gibt dort nicht nur Freier, Prostituierte und ihre Zuhälter oder so, so ist es nicht.
0: Springen wir ins Jahr 2011, du hast es schon angedeutet. Da ist ein Freier in diesem Kiez unterwegs, du hast ihm den Namen Rolf Vogelsang gegeben. Der Mann ist 50, Akademiker, gut gebildet und verheiratet und sucht Zerstreuung.
2: Ja, sucht Zerstreuung, kann man so sagen. Er ist als Zeuge aufgetreten in dem Prozess, in dem viele Zeugen aufgetreten haben. Es war ein buntes Treiben, muss ich schon sagen in dem Prozess, aber er brachte eine ganz besondere Geschichte mit, die einen schauern lassen konnte, erheitern, aber auch sehr traurig machen. Dieser Rolf Vogelsang war 50 Jahre alt, als er irgendwann im Jahr 2011 auf diesen Straßen herumging, ganz offensichtlich, um eine Prostituierte für seine Verlustigung anzusprechen. Und er sprach eine an. Nämlich Hanka V., eine damals 24-jährige Bulgarin, die in dem Prozess als Angeklagte erschienen ist. Werden wir auch noch erzählen, warum. Er, Herr Vogelsang, kann man sagen, ein wirklich normaler Mann. Ja? Also groß, schmal, ein bisschen bieder vielleicht. Es war sehr warm während des Prozesses. Er hatte so kurzärmelige, bisschen altmodische Karohemden an, die man heute kaum mehr trägt nach Büro klingt ja, das ja nach Büro was hat er denn für einen Beruf ich mache es mal sehr allgemein weil der Mann hat nichts verbrochen also er hatte einen Ingenieurberuf mhm. in Berlin er hatte keine eigene Firma er arbeitete in einer Firma er wirkte während des Prozesses auf mich ein bisschen nervös dafür hatte er aber auch alle Gründe er hatte sich ein Eigenheim erbaut Herr Vogelsang war verheiratet er hatte zwar halbwüchsige Kinder ein bürgerliches deutsches Bilderbuchleben. Und dieser Mann spricht die junge Bulgarin an, Hanka V., eine sehr hübsche Frau, sehr klein und sehr schmal, führt alles, was danach passiert, schien mir das eine Rolle. Von hinten hätte man sie für ein Kind halten können. Also sie war vielleicht 1,60, 1,61 groß und sehr schmal, sehr adrettes, kompaktes Gesicht. Er spricht sie an, sie tauschen ein paar geschäftliche Sätze aus, sie sagt zu ihm, oral im Auto 30 Euro oder 20, bin mir nicht mehr ganz sicher, im Hotel, was Pension in der Nähe ist, halbe Stunde 50 Euro. Ich weiß nicht, wie er sich entschieden hat, kann mich nicht erinnern, eins weiß ich aber ganz eindrücklich, wie er erzählte, dass er in den ersten Sekunden, von einem Kudefudre überfallen wurde, den er noch nie erlebt hatte und den er als eine Obsession geschildert hat. Eine Art Erleuchtung, wie ich sie nur aus der Literatur kenne. Blitzschlag der Liebe. Er wusste sofort, diese Hanka, die hier vor mir steht, diese wunderschöne Frau, die ist mein Schicksal.
0: Stimmt ja auch.
2: War sie auch.
0: Anders als er dachte. aber das Anders
2: als er dachte. Und er hatte auch ab diesem Moment, auch das ist fast ein literarischer Topos, den ebenso obsessiven Wunsch, sie aus diesem schmutzigen Gewerbe zu befreien. In das er sich so eben hineinbegeben hatte. Das ist, Um sozusagen mal von der Romantik runterzukommen, dass es ohne Männer wie ihn nicht gäbe. Ne? Ganz einfach. Natürlich. Ja. Mhm. Das ist 2011 geschehen. Und es war der Anfang seiner wirklich unglaublichen Tragödie.
0: Er bemüht sich jetzt immer wieder um Hanka. Er bemüht sich, sie aus diesem Milieu herauszuholen. Es gibt einen Moment, den er schildert. Da sagst du, im Januar 2013 sagt er, wir haben uns unsere Liebe gestanden. War das tatsächlich so? Gegenseitig, Gegenseitig. gestanden.
2: Ich war nicht dabei. Als er das vor Gericht geschildert hat, hatte er aber auch schon vieles andere geschildert, dass sowohl, ich denke, den Richter, aber auch alle Zuhörer, also auch mich also ein bisschen hat daran zweifeln lassen, wie groß sein rationaler Überblick eigentlich ist über das, was ihm widerfahren ist. Er hat ab dieser Begegnung 2011 Hanka immer wieder eingeladen, mit ihr ins Kino zu gehen. Er hat Picknicks für sie gemacht, Sonntagnachmittag im Tiergarten. Das hat er ausführlich geschildert. Bei diesen Picknicks hat er immer versucht, möglichst gute, vitaminreiche Kost in sie reinzukriegen, immer Obstsalat und nicht nur Pommes und dieses schlechte Essen da.
1: War er so eine Art Erziehungsberechtigter jetzt, Er oder? hat sich so gefühlt.
2: Ja. Er wollte sie irgendwie gewöhnen an ein bürgerliches, normales Leben. Und an sich. Und an sich, beides. Wovon er nicht gesprochen hat, wie viel Geld er ihr in dieser Zeit bereits gegeben hat. Als Zeuge musste er da ja auch nicht drüber Auskunft geben, über das, was er ihr gegeben hat. Ich würde sagen, ich, mein Eindruck war, dass von dem vielen, was hinterher von ihm verlangt wurde an Geld, er vorher auch schon ihr viel gegeben hat, in der Hoffnung, dass sie dann, tja, es sich weniger sozusagen durch ihr Gewerbe beschafft. Aber er hat zum Beispiel auch so Sachen gemacht, die, die wurden auch bezeugt, also diese ganzen Prostituierten haben einen bestimmten Standplatz, also der ihnen nicht behördlich zugewiesen wird, sondern von ihren Lebensgefährten, nennen wir sie Zuhälter. Ja, die eine steht da, Den die andere da. In Revierkämpfen ausgefochten ja, vermutlich. Da mhm. und da, ja. Und er wusste, wo seine Hanka steht und ist halbe Nächte, ganze Nächte mit dem Auto da auf- und abgefahren, um zu sehen, ob sie da ist. Ja. Und wenn sie nicht da war, dann ist sie mit dem Kunden verschwunden. Und dann hatte er aber irgendwie Vitaminsäfte dabei. Die hat er dann in dem Kiosk abgegeben, wo er wusste, wo sie hinterher Zigaretten kauft. Also solche, er war schon auch sehr tief drin in der Obsession. Und dann, wie du richtig sagst, kam ein Moment im Januar 2013, von dem er sich erinnert, dass sie sich gegenseitig ihre Liebe gestanden haben. Das kann ja
1: sein. Also ob das jetzt unbedingt ehrlich gemeint war von ihrer Seite her, denn sie hatte ja offenbar ganz andere Leidenschaften, wie wir dann noch hören werden. Ihr Herz schlug ja nicht unbedingt für Herrn Vogelsang.
0: Ja, und es gibt einen weiteren Mann, dem begegnest du im Prozess, denn er ist ein weiterer Angeklagter. Der sagt über Hani: sie ist die Liebe meines Lebens. Noch ja. ein Mann.
2: Es gab übrigens in diesem Prozess sehr viel von diesem Süßholzraspeln, unglaublich viel. Wir kommen auch gleich wahrscheinlich bald zu einer Tatjana M., ja. die war auch die
1: Königin, der Poesie in diesen Prozessen. Ja. Es gibt so eine bestimmte Rotlichtpoesie. Die ist mir auch immer wieder aufgefallen mhm. in Prozessen, dass da eine bestimmte Ausdrucksweise vorherrscht, die man eigentlich da gar nicht vermutet. Ein Sehr Leben witzig. im Klischee. Ein das kostet mich 10.000 Mark und ein Lächeln. Ja, Das ist so
2: eine Redewendung. Ja, ja, ja sowas könnte da fallen. Ja, oder, ja, wir kommen noch auf einige solcher rosanen Sprüche. Jetzt aber mal zu Dimitar A., der war zum Zeitpunkt des Prozesses 37 Jahre alt, auch ein Bulgare und schon seit vielen Jahren ein, sagen wir, Dorfbewohner. Der war angeklagt wegen Zuhälterei, Menschenhandel, gefährliche Körperverletzung, betrügerische Erpressung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist noch das Harmloseste. Ja, wo fangen wir an? Die Zuhälterei und der Menschenhandel bezogen sich auf die Tatjana M., von der haben wir noch nicht gesprochen. Tatjana M., auch eine Bulgarin, zum Zeitpunkt des Prozesses 27 Jahre alt, die kam 2009 nach Berlin Mhm. in diesen Kiez, da war sie also 20 Jahre alt. Sie war im Grunde, ebenso wie die Hani, eine sehr typische Vertreterin, dieser vielen, vielen jungen Frauen, die nach der EU-Osterweiterung als Prostituierte in die Bundesrepublik gekommen sind. Sozusagen da haben sich eigentlich auch erst die großen Probleme der Prostitution, der Zwangsprostitution, der Zuhälterei, der Zunahme der Gewalt ergeben, die das neue Prostitutionsgesetz von 2002 noch nicht im Auge hatte. Also diese Tatjana M. kam also als 20-Jährige nach Berlin Sie ist im Prozess als Nebenklägerin aufgetreten. Sie hat von ihrem Leben erzählt, und das gilt auch für Hanka, dass sie noch nie eine andere Arbeit gemacht hat, auch nicht in ihrem Heimatland Bulgarien. Sie sagte, sie hätte in Bulgarien mit 16 mit der Prostitution angefangen. Das habe ich, ich weiß nicht warum, ich habe es nicht geglaubt. 16 ist das, kam mir vielleicht als ein irgendwie legaleres Alter vor. Ich vermute sehr viel früher, schon mit 14 Hanka sagte, ja, sie hat mit 13, 14 in Bulgarien mit der Prostitution angefangen. Das sind also junge Frauen, die nichts anderes kennen als Prostitution, Freier und Zuhälter. Tatjana M. hat sich 2009 mit dem Dimitar A. zusammengetan oder mhm. er mit ihr und jetzt kommen wir sozusagen auch in eine Grauzone oder in eine schwer auch juristisch zu entscheidende Zone. Was für ein Verhältnis war das eigentlich? Ja? Eine Mischung aus irgendwie Beziehung, aber auch Zuhälterei. Denn er hat ihr das Geld abgenommen, also er hat Geld von ihr genommen. Sie haben aber irgendwie auch zusammen gewohnt und gelebt. Das heißt, sie hatten keine feste Wohnung, Wenn etwas Geld da war, haben sie in einem dieser Stundenhotels zusammen für eine Nacht ein Zimmer genommen. Sie haben aber auch oft im Auto auf dem Parkplatz dort in der Bülowstraße übernachtet. Also sie waren irgendwie ein Paar, aber zugleich Geschäftspartner und er war ihr sehr oft gewalttätiger Zuhälter. Das ist, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, so eine Spezialistin bin ich da nicht, aber das ist, glaube ich, ein prototypisches Prinzip, dieser Beziehungen. Ja. Dimitar A. hatte aber auch noch andere Frauen, die für ihn gearbeitet haben. Wie alt war der denn? Der war zum Zeitpunkt des Prozesses 37 Jahre alt. Mittelgroßer, untersetzter, auch nicht wahnsinnig auffälliger Mann, der aber ziemlich viel, auf dem, einiges auf dem Kerbholz hatte. Mutmaßlich hat er auch mit Drogen gehandelt, wirklich mutmaßlich. Es wurde ihm nicht nachgewiesen mit Crystal Mess. Und man muss auch dazu sagen, der ist in der geschäftlichen Hierarchie, stand der auch relativ weit unten, Mhm. ja. Also was der eingenommen hat von Tadjana M. oder anderen Frauen, das hat der weiß wem wo nach oben abgegeben und darüber gab es dann quasi den Patrone des Kiezes, der das meiste Geld bekommt und bekommen hat. Mhm.
0: Das gilt vermutlich auch für das Geld von äh, Rolf Vogelsang, oder? Das Natürlich. ist dann auch sozusagen immer die Hierarchie aufgegeben worden ja. am Ende. Ja,
2: Also wenn wir das mal, wir haben ja noch die heikelste Phase der Liebesobsession von Rolf Vogelsang nicht erzählt, aber ja, um von, kommt hinten, gleich noch, ja. von hinten zu sagen, er hat, ich vermute, oder ich habe ihn einmal in einer Prozesspause angesprochen. Also er hat im Prozess gesagt, ja, es war doch sehr viel Geld, da sagte der Richter, ja, Richter, können wir von einer fünfstelligen Summe sprechen, die sie insgesamt an Hankav verloren haben, in Anführungsstrichen. Dann nickte er und er sagte, na ja, das war schon viel. Und ich habe ihn in einer Prozesspause angesprochen und habe ihn gefragt, sagen Sie mal, aber fünfstellige Summe, kann man schon sagen, also im oberen Bereich. Und dann nickte er und er war auch sehr beschämt. Also er ist ein intelligenter Mann, der wusste, den Abgrund, in dem er sich da begibt, Dass da der Wahnsinn lauert. Das wusste er durchaus. Aber er entkam ihm nicht. Sowas gibt es offensichtlich.
1: Ja, vielleicht auch aus einem Leben heraus, das vielleicht mal eine Abwechslung sucht oder vielleicht auch ein bisschen Wahnsinn sucht, weil alles immer in geordneten, ausgerechneten Ingenieursbahnen verläuft.
2: Ja, aber Sabine, weiß ich nicht, also dafür besteigen andere dann ein Fünftausender oder also was Überschaubares. Aber die Bereitschaft, sich vollkommen zu ruinieren. Und er hat sich vollkommen ruiniert. Er stand in dem Prozess als ein Mann, der sein Haus verloren hat, seine Ehe verloren hat, dessen Kinder mit ihm keinen Kontakt mehr haben wollten. Er hat zum Beispiel auch sogar seine halbwüchsigen Kinder mit Hanka zusammen ins Kino eingeladen, um die schon mal an die zukünftige Schwiegermutter zu gewöhnen. Also Mhm. Das, finde ich, geht ein bisschen über das hinaus, was man mal eine Abwechslung suchen nennt. Mhm. Ja? Mhm. Also die Bereitschaft, sich vollkommen zu ruinieren. Eine Liebe von Swann. Und er war gesundheitlich auch sehr geschehen, Schlafstörungen, sehr viele Störungen. Ja? Mhm. Er war wirklich auch krank. Er war in Therapie, mir hat aber wenig geholfen. Also ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld, natürlich kennt man, immer wieder Liebesgeschichten, wo man als Außenstehender sagt, Mensch, jetzt lass doch die Finger davon, du weißt es doch. Aber es geht eben nicht. Und das hatte bei ihm etwas so Extremes, wie ich es noch nie, nie erlebt habe. Ich will aber,
1: liebestoll nennt man das. Ja, ne?
2: absolut liebestoll. Es gibt auch sowas wie ein Einverständnis in die Niederlage. Ich will aber sagen, ich habe ihn nicht verachtet. Es gibt dann manchmal Geschichten, wo man denkt, ja, das ist aber unangenehm. Eigentlich habe ich da keinen Respekt davor. Komischerweise, es hatte ein Ausmaß, das so ungeheuerlich war, so extrem, dass ich da auch, ja, wie soll ich soll sagen, einen gewissen Respekt davor hatte. Mhm. Dass man sich so entgleisen lässt für eine Sache. Also so dem nachgeht. Also so, der Fünftausende reicht nicht. Ich muss auf den Achttausende und wenn ich runterfalle, habe ich es gewollt. Also das ist schon ungeheuerlich, ja.
0: Zurück in die Nüchternheit des Gerichtssaals. Da stehen Hanka V. und Dimitar A. jetzt vor Gericht. Später werden die Prozesse voneinander getrennt, dazu kommen wir noch. Aber sie stehen jetzt gemeinschaftlich vor Gericht, denn Tatjana M. ist als Zeugin geladen. Sie hat, glaube ich, längst die Gunst von Dimitar verloren in diesem Augenblick, oder?
2: Jetzt gehen wir mal ein bisschen, wie du sagst, in die Fakten und auch in in die Chronologie. Orientier uns mal. Ja, wir müssen jetzt uns mal, genau ein bisschen äh, nüchtern orientieren. Oktober 2013 wird Dimitar A. verhaftet. Da ist er noch mit Tadjana M. zusammen, beziehungsweise sie arbeitet für ihn und sie empfindet sich noch als seine Favoritin. Ja. Im Januar 2014, und das Jahr 2014 ist zentral für alles, was jetzt kommt, Wird der Dimitir A. wegen Raubes zur Bewährung verurteilt, aus der U-Haft entlassen, ist aber in Bewährungszeit, was wichtig ist für das spätere Urteil. Er kehrt zurück, also in unseren Kiez. Tatjana M. ist wieder bei ihm, aber es taucht eine Konkurrentin auf, Eine Tschechin, die nicht als Zeugin auftrat, die auch keinen Namen hatte, das Gericht hat sie nicht gefunden. Jetzt muss man vielleicht etwas dazu sagen. Man könnte ja denken, dass Tatjana M. Gründe hatte, das Leben mit DBTA nicht so toll zu finden. Er schickt sie auf den Strich, er nimmt ihr das Geld ab, wovon wir noch nicht gesprochen haben. Er misshandelt sie, er schlägt sie Gerade im Frühjahr 2014 mehrt sich das, weil er diese Tschechin hat und sie irgendwie ihm Vorwürfe macht, schon schlägt er sie zusammen, schon verprügelt er sie. Ja. Sie geht in dieser Zeit mehrmals zur Polizei, um ihn anzuzeigen. Davon gibt es auch Protokolle. Aber immer, wenn es darum geht, dass ihm was juristisch geschehen soll oder polizeilich, zieht sie die Anzeigen wieder zurück. Das heißt, das ist schwer, sich reinzuversetzen. Sie leidet einerseits unter ihm, sie kämpft aber auch ungeheuer, die Favoritin an seiner Seite zu bleiben. Es gibt mehrere Zeugen, die sich daran erinnern, wie sie sich auf offener Straße mit dieser Tschechin eine Schlägerei geliefert hat, die neben ihr auf dem Strich stand. Und die Tschechin soll gesagt haben, du hast nichts mehr bei Dimitar zu suchen. Also bei einem wahrhaften Tyrannen, aber so sind eben die sehr speziellen Verhältnisse des
1: Dorfes. Sie war ja auch einmal in einem Frauenhaus, wo sie nur eine Nacht geblieben ist, ja, dann ist sie wieder nach das, Hause.
2: Das gehört dazu. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, sie ist die Nebenklägerin. Also der Staatsanwalt erhofft sich von ihr im Prozess Eigensicht, dass sie gegen Dimitir aussagt. Dass sie sagt, ja, der hat das und das gemacht und dass sie vor allem aussagt, er hat mir methodisch über Jahre hinweg das Geld abgenommen er hat mich auf den Strich geschickt, er hat mich gezwungen, so und so viele Freier zu bedienen. Nur dann wäre der Vorwurf der Zuhälterei überhaupt zu verurteilen. Das alles hat die liebe Tatjana M. aber überhaupt nicht gemacht. Sie hat ihn geschützt im Prozess. Ob sie das machte wegen ihm oder ob sie vor dem Prozess schwer
1: eingeschüchtert oder bedroht worden ist, weiß kein Mensch, alles ist denkbar. Sie wurde ja gefragt, warum sie immer wieder zu ihm zurückgegangen ist und hat dann geantwortet, weil ich ein gütiges Herz ja. habe und eine gütige Seele. Das ist ja auch also eine Antwort. Eine dieser poetischen Sätze. Von ja, dem genau. Von, ja, genau. Aber wie kommt sie denn auf die Nebenklagebank dann? Sie muss ja sich entschieden haben, sich als Nebenklägerin ja, das hat sie. zu positionieren. Ja. Das ist ja eine Entscheidung, die sie getroffen das hat. Das hat sie gemacht. Da
2: wurde sie vielleicht auch... Von, es gibt ja sozusagen Anwältinnenbüros, die sich nur damit beschäftigen, mhm. ja, mit Frauen, mit Prostituierten, mit Frauen aus dem Milieu, die die vertreten, die die dann auch beschützen und so. Tatjana M. kam auch mit zwei Anwältinnen an und noch mit zwei Sozialarbeiterinnen, die sie beschützt haben und so weiter. Ich denke, da ist sie ein bisschen auch dazu gedrängt worden, mhm. aber dann direkt vor dem Prozess, warum auch immer, hat sie völlig andere Aussagen gemacht, als der Staatsanwalt sich erhofft hat. Warum auch immer. Also sie schwankte auch hin und her. Also sie schwankte einerseits. Sie wollte, so kam es mir vor, dass der Dimitar endlich wirklich irgendwie in Haft einrückt. Sie wollte ihn aber auch wieder zurückhaben. So wie sie auch schwankte, als sie im Frühjahr 2014 ihre Anzeigen gegen ihn machte, weil er sie verprügelte. Dann war sie bei der Polizei. Und es ist nicht so, dass eine Frau wie sie vollkommen verloren ist oder vollkommen vom deutschen Staat verlassen wurde. Es kam eine Sozialarbeiterin sofort, die Polizei hat die gerufen. Die hat gesagt, passen Sie auf, Sie müssen ab dieser Sekunde nicht mehr zurückkehren auf die Straße. Wenn Sie wollen, ich nehme Sie mit, kommen Sie erstmal in einem Frauenhaus unter. Mhm. Dann fuhr sie mit der in ein Frauenhaus. ja. Und die hat gesagt, da können Sie erst mal bleiben, dann schauen wir weiter. Es gibt Ausstiegsprogramme und so weiter und so fort. Tatjana M. hat es in diesem Frauenhaus noch nicht mal 24 Stunden ausgehalten. Und da fragte der Richter, warum denn nicht? Und dann sagt sie, war langweilig, war langweilig. Ich hielt das für eine ehrliche Antwort. Jedes Milieu kann eine Heimat sein, so komisch es klingt. Und sie hatte keine andere Heimat als dieses Milieu. Und in einem Frauenhaus zu sitzen mit geschlagenen Frauen, deren schreienden Kindern, war für sie irre langweilig. Wir sind aber schon wieder aus der Chronologie. Jetzt kommt nämlich was ganz Wichtiges. März 2014 tritt Hani, die kleine schmale Bulgarin. Hanka. Hanka, Hani genannt eigentlich. Hani ist ihr Spitzname. Das obsessive Liebesziel von Rolf Vogelsang an die Seite von Dimitar A. Dimitar A. verstößt, das Verb habe nicht ich gebraucht, sondern ich weiß nicht, jemand im Prozess, Sowohl die Tschechin als auch Tatjana M. Er sagte, jetzt wird es wieder etwas rosig. Ich konnte nicht anders. Ich musste diese Beziehungen beenden. Hani ist die Liebe meines Lebens. Ja? Und jetzt haben sich nicht nur die Karten neu gemischt, sondern jetzt ändert sich auch einiges für Rolf Vogelsang, unseren über die Maßen verliebten Akademiker, weil jetzt wird er richtig übel ausgenommen. Ja. Im Lauf dieses Jahres wird er richtig übel ausgenommen von mutmaßlich diesen beiden.
0: Dimitra A. weiß die Abhängigkeit von Vogelsang, die Liebestollheit sehr zu nutzen. Und es beginnt, glaube ich, mit einem seltsamen Anruf. Am 20. Mai 2014 gibt es einen Anruf bei Rolf Vogelsang, Hani ist entführt.
2: Ja, eine Freundin oder Kollegin von Hani ruft ihn an, Schreit ins Telefon, Hani ist entführt, Hani ist entführt, ist in Bulgarien, ist entführt von einem früheren Zuhälter, braucht Geld, braucht Geld und so weiter. Also klingt schon komisch. Das Geld, das der angebliche Entführer angeblich will, sind 4000 Euro. Am nächsten Tag kommt eine SMS von Hani zu ihm eine SMS mit dem Inhalt, du bist meine letzte Hoffnung, bin entführt, es geht um Leben und Tod. Also, er holt diese 4.000 Euro vom Konto, er erhält die Anweisung, dass er die dem Dimitar A geben soll, der sich in Berlin im Kiez befindet, ja, und der gibt dem 4.000 Euro in die Hand. Und so geht's weiter. Dann sagt Hani, Sie braucht unbedingt, will sie eine Wohnung in Bulgarien kaufen, als Alterssitz sozusagen, aber sie muss die Kaution bezahlen und die Kaution, ich glaube, das sind 5000 Euro. Das alles in schneller Abfolge, ja, also sozusagen im, im Wochen- oder Monatstakt. Dann sterben angeblich ihr Vater und ihre Großmutter in Bulgarien und müssen beerdigt werden. Beerdigungen müssen bezahlt werden. Das kostet Geld, klar. Vater muss gut beerdigt werden. Jede Beerdigung kostet 2500 Euro. Also Rolf zahlt und zahlt und zahlt. Also wirklich für die irre witzigsten Geschichten.
0: Wir können hier offenlegen, weder Großmutter noch Vater sind Nein, gestorben. Nein,
2: waren damals noch quicklebendig, ja, ja, genau. Und das ist natürlich die Frage, wie kann es sein, dass, und die kann man nicht beantworten. Die Antwort kennt eben nur die Tollheit. Ja, ich glaube, das ist richtig über die Tollheit. Wie kann ein intelligenter Mensch eigentlich sowas glauben? Ich habe was vergessen. Plötzlich sagte Hani, sie hätte ein Kind in Bulgarien. Davon war vorher in den Jahren nie die Rede. Ein Kind, das jetzt in die Schule kommt, also im Herbst 2014, und braucht doch schöne Schulausrüstung, oder? Rolf, deine Kinder haben doch auch alles für die Schule. Also bezahlt er wieder, ich weiß jetzt nicht, 1.000 Euro für Rucksack und so weiter. Und so ging es bis zum Herbst 2014, bis plötzlich ihm aufgeht, hier stimmt was nicht. Er wird
1: reingelegt, ausgebeutet, er wird geplündert. Kannst du mir erklären, ich meine 2014, seit 2011 kennen die sich. Seine Ehe ist inzwischen getrennt, die Kinder weg. Warum hat er der Hani eigentlich nie einen Heiratsantrag gemacht? Warum ist, wurde aus diesem Luftschloss-Liebespaar nie ein echtes? Na, weil sie nicht wollte. Sie wollte nicht.
2: Sie wollte nicht. Also, sie hat alles von ihm entgegengenommen aber ihm auch nie große Hoffnungen gemacht. Also sie hat sich bitten lassen, bedienen lassen. Wobei, ich meine, auch sie wurde natürlich vom Richter nach diesem Kontakt befragt. Sie wurde auch gefragt, wer war denn dieser Herr Vogelgesang die eigentlich? Ja? Und das war schon grausam zu erleben, weil sie sagte dann, boah, weiß ich nicht, irgendjemand, der hat sich ständig in mein Leben eingemischt.
1: Sie ging ja gab- eher auf den Keks. Ja,
2: ständig lauerte der mir auf und der wollte, dass ich mit ihm ins Kino gehe oder so also als wäre ein stalker gewesen so war er auch in gewisser Weise ja also von seiner mhm. war er auch ich war mir da nicht sicher also sie machte einen ziemlich kühlen um nicht zu so sagen leicht kaltblütigen Eindruck während des ganzen Prozesses anders als die tatjana also die 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 Han, die Hanka, die hani trat ganz anders auf also sehr viel kontrollierter auch ein bisschen strategischer. Es wurde auch während des ganzen Prozesses war nie davon die Rede, dass sie verprügelt worden wäre. Ich, vielleicht täusche ich mich. Ja? Sie hat so getan, als wäre ihr dieser Blödmann, ja, dieser Biedermann mit seinen kurzen Hemden, nur auf die Nerven gegangen. Ob das die letzte Wahrheit ist, da habe ich oft drüber nachgedacht. Ob es sie einfach auch so tief im Milieu war, dass es für sie gar nicht möglich gewesen wäre, einfach auszusteigen und um mit dem in ein Berliner Vorortviertel zu ziehen, wenn sie es gewollt hätte. Oder ob sie nicht doch, was sie nicht, gar nicht zugeben konnte, doch irgendwie etwas mehr mit ihm verbunden hat. Es kann aber eine romantische Projektion von mir sein.
0: <lacht>
2: es weiß niemand, was man weiß, dass sie ihm zusammen mit dem Dimitar A. im Lauf des Jahres 2014 mit den idiotischsten Erfindungen wahnsinnig viel Geld abgenommen hat. Geld, das entweder sofort in die Hände von Autohändlern kam, weil Dimitar A. hatte halt gerne große, schnelle Autos, aber keinen Führerschein, hat auch einiges zu Schrott gefahren. Oder in die Hände von Dealern, die mit Crystal Mess gedealt haben. Da gingen die Gehälter von unserem Akademiker hin.
0: Fahren ohne Führerschein, das ist ja einer der Gründe, warum die A. jetzt vor Gericht steht. Das Gericht versucht, das Milieu ein bisschen auszuleuchten oder das Dorf zu verstehen. Du zählst jetzt in einem wunderbaren Artikel auf, wie jetzt die Dorfbewohner einer nach dem anderen auftreten, unter anderem zum Beispiel Herr Neuscheid. Ja. Ein Ein-Mann-Sozialprojekt, sagen wir das mal ja. so.
2: wir müssen vielleicht nochmal sagen, dass alle Namen, die wir hier verwenden, äh, verändert sind. Also es gibt eine Person, die Herr Neuscheid sein könnte. Ja, der hatte einen eindrucksvollen Auftritt vor Gericht. Ein älterer Herr, pensioniert, sehr groß, sehr bisschen gewaltig, sehr gewichtig. Er lief aber sehr schlecht. Er lief an einem Rollator, hatte einen weiten schwarzen Mantel an, schwarzen Hut auf. Also es war so ein bisschen, als würde so ein Pastor auftreten,
1: war aber kein Pastor, war Sozialarbeiter oder was war er denn?
2: Vom Beruf war er früher was ganz anderes so. gewesen, kein Sozialarbeiter. Aha. Aber er wohnte immer schon ein paar Straßenzüge entfernt und hat immer schon das Treiben auf den Straßen gesehen und er hat vor allem immer schon das entsetzliche Leiden dieser jungen Frauen gesehen. Das müssen wir vielleicht jetzt noch mal betonen. Manches an diesem Fall könnte man amüsant finden, aber in Wahrheit reden wir, von sehr jungen Frauen aus Osteuropa und Südosteuropa, die auch gesundheitlich wahnsinnig geschunden sind. Die sind fast alle auf Drogen. Die haben fast alle keine richtigen Zähne mehr. Die sind leichenblass. Die haben keinen richtigen Ort. Es ist ein elendes Leben, das die eigentlich führen. Das muss man, glaube ich, jetzt doch noch mal deutlich sagen. Dieses elende Leben hat unseren Herrn Neuschaut nie in Ruhe gelassen. Und er hat sich mit unglaublicher Empathie hat er sein Leben damit verbracht, diesen jungen Frauen irgendwie zu helfen. Und zwar privat. Also er war keine Behörde, gar nichts.
0: Den hat niemand dazu berufen, das war seine er eigene führt, Berufung. Es war
2: seine Berufung. Also zum Beispiel stellte er sehr oft sein Auto am Rand der Straße ab. Alle die Mädchen kannten ihn. Er war, gehörte zu dem Kiez, zu dem Dorf. Und er war ein wichtiger Vermittler zur Polizei. Sein Auto stand da, er saß am Steuer und dann, wenn ein Mädchen sich einfach mal ausruhen wollte, also einfach mal sich irgendwo hinlegen und vielleicht eine Stunde schlafen, dann hat er hinten die Tür aufgestoßen und die schlief, hat sich da hingelegt. Er hatte dann Feuchttücher dabei
1: und um was zu essen. Darf ich mal fragen, ist das denn eine, so ein bisschen Herr Neuscheid in allen Ehren, aber es hat auch was Gruseliges, finde ich. Diese angeblich sozialen Menschen, die sich da, wir kennen genug Pädophile, die sich in Kinderprojekten mhm, ich verausgaben. Weiß. Ein bisschen kommt mir das ja auch so vor. Oder tue ich ihm Unrecht? Ja, ja, war mein erstes Gefühl, dass ich
2: dachte, einer, der sich, manche durften auch mit ihm nach Hause, die haben da auch übernachtet. Ich habe auch gedacht, irgendwas ist da komisch. Ich glaube es aber nicht, weil in seiner Abwesenheit wurden einige der Mädchen, auch der, der M., für die hat er viel getan. Er hat die Mädchen auch zu Behörden begleitet und so weiter. Die wurden auch gefragt, ob sie sexuellen Kontakt mit ihm hatten. Die haben gesagt, nein, überhaupt nicht. Und es war auch so, er hat dieses Projekt, auch dieses Ein-Mann-Projekt, war auch ein bisschen ein Zwei-Mann-Frau-Projekt. Seine Ehefrau hat sich daran beteiligt. Die trat irgendwann auch auf, aber die wollte mehr im Hintergrund bleiben. Mhm. Also beide, glaube ich, waren, er war kein Pastor, aber waren sehr religiös. Und ich glaube, die haben es wirklich als lauteres Projekt
0: betrieben. Ein weiterer Zeuge ist ein junger Wirtschaftsjurist. Der ist auch zufällig oder mehr oder weniger zufällig Anwohner. Und tritt jetzt mit ganz anderen Vorwürfen gegen Dimitar A an, nämlich er hat ihm sein Mobiltelefon anvertraut, zur Reparatur.
2: Ja, also ein Aspekt oder ein Zeuge, der mit dem juristischen Kern des Prozesses gar nicht so viel zu tun hatte. Ich sage es auch mal anders, es war ein Prozess, wo die Staatsanwaltschaft wie oft alles Mögliche versucht hat, um diesen A was anzuhängen, anzulassen. Ding fest also zu machen. Ja. ja. Also weil man sah aus der Entfernung mit der Zuhälterei, das wird schwierig, dann suchen die, was gibt es denn noch? Also dann kommt Fahren und Fahrerlaub und dann eben Betrug. Tatsächlich gab es diesen jungen Wirtschaftsjuristen, der da wohnte in der Gegend und der hatte den Dimitar wirklich angezeigt wegen Betrug. Und zwar wegen Betruges, weil A hat angeblich sein iPhone repariert, es aber nicht zurückgegeben. Und ich glaube, der Zeuge wäre lieber nicht aufgetreten, wenn er gewusst hätte, dass er vom Richter gefragt wird, sagen Sie mal, ist es wirklich so, dass jemand wie Sie ein iPhone zum Reparieren jemand abgibt, den er im Kiosk auf der Straße kennengelernt hat? Und warum war denn der Dimitar so also oft bei Ihnen zu Besuch im Wohnzimmer? Dafür gab es dann nämlich wiederum andere Zeugen. Das ist ja ah. der, wenn man will, Vorteil einer so dichten, alle haben alles gesehen. Ja, mhm. Dann kam jemand aus dem Kiosk, also wir sind jetzt übrigens schon vielleicht beim 20. Zeugen bei dem Prozess, und sagte, nö, der ging doch immer zu dem rein, der hat den oft besucht, diesen, den. was macht der denn? Jurist ist der. Ja, kann es sein, dass sie im Wohnzimmer vielleicht, sagen wir mal, Crystal Messe angenommen hat? Aus der Hosentasche
0: geholt hat. Und, mhm. und, so?
2: und dann hatte der Wirtschaftsjurist plötzlich sowas von Gedächtnislücken, was habe ich noch nie gesehen, dass man dachte, ja, hoffentlich findet er überhaupt nach Hause vom Gericht aus. Also so ging es Prozesstag für Prozesstag.
0: Ein Zeugen erwähnst du noch, das ist Richard A., der eine schillernde Figur ist und mit Hannis Schwester offenbar liet war und gleichzeitig, glaube ich, irgendwie Unterkünfte anbietet. Oder wie kommt der Mann da rein? Jedenfalls auch einer dieser Dorfbewohner.
2: Einer, der irgendwie mit dem, ja, sozusagen, dass dieses Dorfmilieu besteht eben nicht nur aus Prostituierten, aus Zuhältern, sondern eben, wie soll ich sagen, aus vielen Randfiguren darum herum die aber irgendwie alle dazugehören. Richard A. hatte mal eine kleine Firma gehabt, welche weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle, war pleite gegangen, wohnte in der Gegend, war wohl der Lebensgefährte von der Schwester von Hani gewesen. Die ist aber nie aufgetaucht, diese Schwester. Und hat nun, wie du sagst, sein Schlafzimmer ab und zu vermietet und hat dann, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Also wenn Dimitri A. zum Beispiel, mit A. war mit ihm irgendwie bekannt, wenn Dimitri A. duschen wollte und sich ausschlafen wollte oder was weiß ich, dann hat er dem 20 Euro gegeben oder 30, das weiß ich nicht, und hat sein Schlafzimmer verwendet. Oder auch die Hani selber war oft bei Richard A. quasi in Untermietung. Wichtig ist aber noch ein gewisser Erwin P., übrigens auch ein erfundener Name, dieser Erwin P., der nur der Mercedes-Fahrer genannt wurde, er hatte wohl einen besonders großen Mercedes. Also der Mercedes-Fahrer Erwin P. kam eines Tages mit Dimitri A. zu Richard, um in dessen Küche ein Geschäft zu besprechen. Nämlich die Ablösesumme, jetzt sind wir wieder im Jahr 2014, wo Tatjana M. darum kämpft, die Favoritin von Dimitria zu bleiben. Also der Mercedes-Fahrer Erwin und die Mieter sollen in der Küche ein Gespräch geführt haben über die Ablösesumme von Tadjana, ja, von Zuhälter zu Zuhälter. Die Ablösesumme sollte, hieß es, es ist ja nur ein Gerücht, es ist ein Gerücht geblieben, sollte 25.000 Euro betragen. Dieses Gespräch blieb ein Gerücht, zum Bedauern des Gerichtes und des Staatsanwaltes, denn darauf hat sich eigentlich der Vorwurf des Menschenhandels Menschenhandel, gestützt. Genau, ja. Und da fand sich aber niemand, der davon wusste. Also vorher haben wohl viele gewusst, ich glaube, man muss hier auch sagen, dass in der Phase der Ermittlung, der polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlung, gibt es ganz viele, die ganz viel wissen und zu sagen haben, aber im Prozess, wenn es dann zum Schwur kommt, haben sie es nicht mehr zu sagen, weil sie davor vielleicht auch schon Besuch hatten und die sagten: Du, pass mal auf, du gehst morgen in Moabit im Prozess. Wenn du das und das sagst, dann bist du um Mitternacht tot ja? oder blau geschlagen. Du sagst bitte das und das und das. So. Das ist ein sehr, ich vermute, üblicher Verlauf von solchen schwer zu führenden Prozessen. Ja. Mafiöse Methoden.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Ich glaube, was klar wird in deinen Erzählungen, auch in deiner Aufzählung der Zeuginnen und Zeugen, die da auftauchen, das ist einerseits ein Dorf, so wie du es ja schilderst, es ist einerseits abgeschlossen und doch offen. Es gibt überall ja. Verbindungen sozusagen zu, ich nenne das jetzt mal zum Leben. Ja, zur Polizei. Ja, zur Polizei. Ganz wichtig.
2: Das ist eine Institution, eine Instanz, über die wir noch nicht gesprochen haben. Die spielt eine große Rolle, ja.
0: Welche Rolle spielt sie denn?
2: Die Anwesende, die Streifenpolizisten, ja. die anwesende Polizei. Ich versuche es mal an einem kleinen Beispiel. Also für die, ich glaube, für die Polizei ist es sehr frustrierend morgens im Prozess auszusagen gegen einen Dimitiar oder gegen den oder jenen und der wird entlassen und abends fahren sie Streife und fahren an dem vorbei, der konnte nicht verurteilt werden und streckt ihnen den Mittelfinger entgegen. Die
0: sitzen gerne vom Eros-Burger. Genau, das, das hat noch mir noch einer ja. erzählt,
2: wie das ist. Ja, ja. Immer wieder die gleichen und immer wieder die gleichen verprügelnden Frauen. Und so. Aber trotzdem sind die eine wichtige Instanz. Ich kann es mal an einem ganz kleinen Beispiel schildern. Ich habe mit der Polizei auch viel darüber geredet. Dieser Bezirk war bis vor kurzem damals gewesen, ich glaube bis 2014, ein sogenannter Kriminalitätsschwerpunkt in Berlin. Ja? Das hat zur Folge unter anderem, dass die Polizei ohne Anlass Ausweiskontrollen durchführen kann. Also die kann anhalten, kann sagen, zeigen Sie mir Ihren Ausweis, sie muss keinen Grund haben. Ja? Ein Polizist erzählte mir Folgendes, um auch zu sagen, damit will ich das unterstützen, dass es sozusagen nicht ganz hermetisch ist. Also die Polizei, die da vom Abschnitt kommen, die da irgendwie ihre Runden drehen den ganzen Tag oder, oder den halben Tag, die kennen die Frauen, die da stehen, die duzen die, die kennen die Namen, die wissen, wer gerade mit welchem Zuhälter zusammen ist. Und wer gerade einsitzt? Wer gerade einsitzt, die wissen von Herrn Neuschied zum Beispiel, was los ist. Der wendet sich auch an die Polizei und so weiter. Nun haben die erfahren, vielleicht von Herrn Neuschied, dass eine sowieso, nennen wir sie mal Luisa, in den letzten Tagen grün und blau geschlagen aussieht. Da stimmt was nicht. Da ist was passiert. Ja, ja gut, wo steht die denn immer? Dann fahren die da vorbei, wo diese Luisa immer steht. Steigen aus und sagen, zeigen Sie uns bitte mal Ihren Ausweis. Sagt Luisa, was ist denn? Ihr kennt mich doch. Nee, wir kennen Sie nicht. Sagen die Polizisten, wir haben Sie ja noch nie. Zeigen Sie uns Ihren Ausweis. Hat keinen Ausweis. Ja, dann kommen Sie mit auf den Abschnitt. Dann ist Luisa bei dem Abschnitt. Sagt die Polizei, wo? Wer hat denn Ihren Ausweis? Hat mein Freund. Ja, dann rufen Sie Ihren Freund an, dass der mal hierher kommt. Wir müssen den Ausweis, sonst bleiben Sie hier. Die ruft ihren Freund an. Freund in Anführungsstrichen. Freund kommt zum Polizeiabschnitt mit dem Ausweis. Das ändert jetzt in gewisser Weise gar nichts, auch juristisch gar nichts. Aber der Freund, der weiß jetzt, dass diese Polizisten, dass diese Polizei in diesem Abschnitt wissen, wie die Verhältnisse mit seiner Luisa sind, dass er jetzt, sagen wir, der Zuhälter von Luisa ist, obwohl er den nachweis- Pass
1: abgenommen hat, ganz ab- offensichtlich. Abgenommen
2: hat. Und das verbessert sozusagen nicht die unmittelbare Arbeitsrealität einer solchen jungen Frau. Aber sie hat einen gewissen Schutz, einen gewissen Schutz. Und das macht es eben so ambivalent, was Straßenprostitution betritt. Diesen Schutz gibt es nur durch die öffentliche Sichtbarkeit. Mhm. Denn die Alternative ist, dass die Luisas dieser Welt aus Osteuropa in irgendwelchen hermetischen Löchern verschwinden oder nennen wir sie Bordelle, und dort im Grunde ja, Folter erleben und niemand weiß, wo die sind. Das meinst du, würde eintreten, wenn Prostitution komplett verboten wäre? Könnte sein. Man weiß, es könnte sein, könnte sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es wäre jetzt auch wirklich furchtbar vermessen. Also. Aber meine, es hat leider keine Epoche auf dieser Erde gegeben ohne Prostitution. Es gibt kein Land ohne Prostitution, selbst bei Nordkorea wäre ich mir da nicht so sicher. Schweden hat die Prostitution sozusagen verboten, aber dass es da überhaupt keine gibt, das glaubt niemand. Ja. Ich finde es sehr schwer zu behandeln, aber Sichtbarkeit, Öffentlichkeit kann ein Schutz für die Frauen sein.
0: Und es gibt ja die andere Seite des Dorfes noch oder die Menschen, die sozusagen halb im Dorf, halb ihm gegenüber wohnen, die einfach in diesem Kiez leben. Mhm. Manche Städte erlassen ja eine Sperrbezirksverordnung Das heißt, Prostitution ist auf ganz bestimmte definierte Räume beschränkt innerhalb der Stadt Mhm. und überall sonst illegal. Mhm. Berlin ist anders verfahren, offenbar.
2: Ja, es gibt zwei deutsche Städte ohne Sperrbezirksverordnungen. Übrigens geht es nicht nur um den Ort, sondern es kann auch um die Uhrzeit gehen. Mhm. Also ich glaube, in Dresden zum Beispiel gibt es eine Straße, die kein Sperrbezirk ist, wo von abends 20 Uhr bis morgens um sechs Straßenprostitution erlaubt ist. Berlin hat keine solche Sperrbezirksverordnung und Rostock, warum weiß ich nicht, aber es ist so. Deswegen gibt es in Berlin an einigen Straßen, Straßengebieten schon immer relativ viel Straßenprostitution. Straße des 17. Junis, gab. Als ich nach Berlin bezogen bin, standen sehr viele Prostituierte auf dem Kudamm. War ganz normal, Standen auf dem Kuhdamm. Aber du wolltest nach was anderem fragen, nach anderen Menschen Ja, weil fragen.
0: Hier, hier zeichnet sich ja ein Konflikt ab sozusagen. Mhm. Also ein Sperrbezirk, sagen wir ein lokaler Sperrbezirk, schützt ja die einen vor dem anderen sozusagen. Es gibt das Milieu, das ist da drin und es gibt die anderen, die sind draußen. Und hier vermischt sich das ja, was ja auch zu Konflikten führt.
2: Ja, das hat zu immer größeren Konflikten geführt. Wobei dieser Kiez war schon in den 50er Jahren Straßenstrich. Das ist, hat eine alte Tradition. Sogar schon in den 20er Jahren, als es noch der gute alte Berliner Westen war. Aber schon in den 50er Jahren war es dort Straßenstrich und es gab immer sozusagen ein ganz gutes Zusammenleben zwischen den Prostituierten und den Anwohnern eben bis zur EU-Osterweiterung, als erstens viel, viel mehr Frauen dahin kamen, viel, viel mehr Begleitkriminalität, wie man das nennt, Also Drogen, dann auch mal Schießereien, Kämpfe zwischen Zuhältern, Kämpfe zwischen Banden. Also das ganze Viertel viel mehr kriminalisiert wurde und sich optisch auch sehr verändert hat. Also die Anwohner schauten irgendwie abends um 18 Uhr, um 19 Uhr aus dem Küchenfenster und schauten zu, wie hinter einer Ecke oder in einem Gebüsch sozusagen das Geschäft vollzogen wurde, ja, also zwischen... Freier und Prostituierter oder sie kamen aus der Haustür und sind erstmal über einen kleinen Berg von Kondomen gestoltert und sowas. Und Prostitution oder die Anbahnung wurde, was in den Jahren vorher nicht der Fall war, vor Kindergärten, vor Schulen, vor den Kirchen vollzogen. Also es eskalierte ein Zustand und dann hat sich eben ein Arbeitskreis gebildet, ich glaube irgendwann Anfang 2012, 2013, 14. Gegen den Strich. Gegen den Strich mit der Forderung, dass hier ein Sperrbezirk… Ja, so hieß
1: der Arbeitskreis, ne? gegen Der den Arbeitskreis
2: Strich. hieß gegen den Strich. gab die Unterschriftenliste, da haben tausend Leute unterschrieben, mit der Forderung, dass hier ein Sperrbezirk errichtet wird, damit es auch irgendwie ein Wohnviertel überhaupt bleibt. Und dieser Arbeitskreis, ich habe damals sozusagen deren Erklärung gelesen, die war sehr vernünftig. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da entsetzliche Moralapostel unterwegs sind, die so, so Reinlichkeitssäuberungsfantasien haben, sondern die haben sich wirklich Sorgen um ihr Viertel gemacht, um ihre Kinder gemacht. Bestens nachvollziehbare Sorgen. Ich möchte das auch nicht erleben mit Familie. Ja. Da sind sozusagen Dinge aufeinander gestoßen, die sich schwer schwer sozusagen
1: auf einfache Weise auseinanderbringen lassen, die Interessen. Dein Stück ist ja vor knapp fünf Jahren erschienen. Was hat sich denn jetzt seither geändert? Es haben sich zwei Sachen geändert. Auf der Ebene des Rechtes
2: ist 2017 das Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft getreten, das ist das Prostitutionsgesetz von 2002 in gewisser Weise erweitert oder wie auch immer. Nach diesem Prostitutionsschutzgesetz müssen Prostituierte sozusagen sich jetzt anmelden. Also sie brauchen quasi eine geschäftliche Anmeldung. Ja, Das brauchten sie vorher nicht. Das heißt, die Tatjana M. oder die Hanka oder wie auch immer, wenn sie diese Anmeldung, umgangssprachlich wurde das Hurenpass genannt, ohne den hätten sie auf der Straße gar nicht stehen können oder sie hätten es illegal gemacht.
1: Und das heißt, es gab eine bestimmte Personenanzahl, die hat diesen Pass bekommen und alle weiteren nicht? Ja, so ungefähr.
2: Also die ganzen letzten Jahrzehnte gab es ja viele, viele Diskussionen immer wieder um Prostitution. Es gab die Kampagne von Emma, an die ihr euch bestimmt erinnert, es gab 2013 für die Abschaffung von Prostitution. Ich glaube auch in der Zeit hier wurde scharf, gab es irgendwie Für und gegen Artikel. Aber man muss sagen, bei dieser Kampagne haben sich auch viele Institutionen nicht beteiligt, zum Beispiel Terre de Femme, mit dem Argument, dass dann die Frauen die diesen Beruf nach wie vor ausüben, kriminalisiert werden. Und es hat sich aber noch etwas geändert. Der Kiez, von dem wir jetzt gesprochen haben, hat sein Gesicht enorm verändert. Da, wo vor fünf und vor sechs Jahren noch Altbauten standen, auch Gemäuer, die ziemlich runtergekommen waren, das wurde alles abgerissen, also halbe Straßenzüge wurden abgerissen und da sind neue Hauskomplexe mit
1: Luxuswohnungen. Die Stadtplanung hat ja. also sozusagen das Dorf aufgelöst.
2: Naja, ich würde mal sagen, mehrere Investitionsfirmen haben das Dorf
1: halb aufgelöst. Ja, die haben ja. es natürlich ja nicht ohne Genehmigung die dürfen getan. Nicht
2: genau, aber da sind Millionen hineingeflossen. Ich bin gestern noch mal da spazieren gegangen. Im Moment steht natürlich keine einzige Frau auf der Straße, weil es im Moment ein Verbot gibt der Prostitution wegen Corona. Aber es verändert sich enorm von Monat zu Monat. Es sind wirklich also luxus apartments die da entstanden sind. Also das Krasseste ist eigentlich, es gibt eine Institution, von der wir haben auch noch gar nicht gesprochen sehr wichtig, das sogenannte Café Olga, nicht zu verwechseln mit einem Restaurant, das es gibt. Café Olga ist ein Frauentreff, den es schon ganz lange gibt, ganz wichtig für die Frauen, die da arbeiten, also auf der Straße. Die kümmert sich um drogenabhängige Frauen und um Sexarbeiterinnen. Frauen werden dort medizinisch versorgt. Die Polizei kommt dort immerhin, sie werden juristisch beraten, sie können dort duschen und so weiter. Ganz wichtig. Und dieses Café Olga steht ganz klein an der Tür, Café Olga in der Kurfürstenstraße, ist sehr unscheinbar. Man muss wissen, wo es ist. Neben dem Haus, wo das Café ist, wurde alles abgerissen und ist ein neuer Hauskomplex mit sehr hohen, ganz tollen Luxuswohnungen. Ja. Also wirklich, man weiß, wenn noch sozusagen das nächste Haus auch noch abgerissen wird, dann ist das Olga auch weg. Und dann wird es richtig schwer für die Frauen, wenn sie da überhaupt noch sind. Ja. Schärfer sozusagen können die Milieus nicht aufeinandertreffen, als an dieser Mauer von den neuen Luxus-Apartments und dem Olga.
0: Die Konflikte werden sich zuspitzen, das kann man glaube ich jetzt schon Oder sagen. Oder verlagern. Oder verlagern.
2: Irgendwohin verlagern, wo mhm. man sie nicht mehr so gut sieht. Und mhm. das halte ich eben doch gesellschaftlich für nicht
0: gut. Gehen wir noch mal kurz zurück in den Gerichtszahlen. Mhm. Wir hatten Wie ging es denn gesagt, da eigentlich aus? aus
1: eben. Wir sind ganz <lacht> abgekommen. Genau. Mhm.
0: Ich fasse mal ganz schnell zusammen, denn ich möchte auf eine Szene hinaus, die du schilderst, die ich völlig unglaublich finde. Die beiden Prozesse, hatte ich schon angedeutet, werden voneinander getrennt. Mhm. Dimitar wird zu einem Jahr und acht Monaten verurteilt werden. Zuvor aber…
2: Muss er das absitzen? Ja, er muss es absitzen, weil die Delikte, die ihm vorgeworfen werden, sich in seiner Bewährungszeit abgespielt haben. Wenn die in die Bewährungszeit fallen, muss er sie absitzen, auch wenn es wiederum Bewährungsstrafen wären. Also Bewährungsstrafe ist ja unter zwei Jahren Genau. Am
0: Freitag zuvor aber mhm. endet der Prozess gegen Hanka V., mhm. gegen Hanni, mit zehn Monaten auf Bewährung und sie darf noch am selben Tag das Gericht verlassen und ist auf freiem Fuß.
1: Ja, am Freitag ist am das. Am Freitag ja? ist Freitag. das. Ja. An
0: einem Montag, glaube ich, ist ein Prozesstag nochmal gegen Dimitar A., ja. wo Herr Vogelsang nochmal als Zeuge geladen ja. wird. Und also hier,
1: drei Tage später.
0: Drei Tage später. Hier kommt es zu einem erstaunlichen Dialog zwischen dem Gericht und Herrn Vogelsang.
2: Ja, da kann ich mich auch noch bestens daran erinnern. Also am Montagmorgen wird, wie du sagst, weiterhin gegen Dimitar A. verhandelt. Vogelsang ist wieder Zeuge. Es geht um den Betrug, der an ihm begangen wurde. Betrug, den er ja angezeigt hat. Und es geht natürlich auch um seine Geschichte wieder mit Hani. Und der Richter sagt so nebenbei: Wann haben Sie denn die Hani eigentlich zuletzt gesehen? Und der Richter denkt und jeder im Saal denkt, er sagt jetzt: Na ja, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, so, ja. Und er sagt:
1: Am Freitagabend. Da merkt man aber auch, wie ehrlich der Mann war, ja. Obwohl sie ihn doch um Tausende und Abertausende und er betrunken. sie angezeigt
2: und so weiter. Ja, genau. In Kleinmann, ich glaube, er hat sie auch angezeigt, weil er die Hoffnung hatte, dass es ein Mittel sie aus dem Milieu zu bringen. Wie auch immer, er sagt am Freitagabend und der Richter sagt, er wollte sagen am Freitagabend. Wie denn? Wo denn? Die war doch bis Freitagmittag noch in Untersuchungshaft und am Freitagmorgen hier. Er sagt, vorgesagt ja genau. Ich habe erfahren, dass sie entlassen wurde am Freitag. Der Richter dem fiel nichts mehr ein. Es fiel niemand mehr was ein. Und dann sagte er, dann merkt man, dass er so in dem Rausch ist, dass er sich jetzt wieder ganz zurückversetzt in den Freitagabend. Und dann erzählte er, er hat also erfahren, dass Hani bei einem Bulgaren in der Wohnung untergekommen ist. Und dann bin ich sofort hingefahren, habe ich an der Wohnung geklopft. Und dann habe ich gesagt, ich bin's doch, ich bin's doch, Vogelgesang. Dann hat der Bulgare aufgemacht und hat gesagt, lass die Hani in Ruhe, die ist in der Dusche, die duscht. Die will auch mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, Hani, ich will doch nur dein Bestes. Und sie rief aus der Dusche, lass mich in Ruhe, lass mich endlich in Ruhe. Und dann habe ich gesagt, Hani, dann nimm doch jetzt wenigstens die Blumen von mir, die ich mitgebracht habe. Er hatte Blumen gekauft, der Frau gegen die er in den ganzen drei, vier Wochen zuvor als Zeuge im Prozess ausgesagt hat, weil sie ihn ausgeplündert hat. Also das zu begreifen war nicht leicht und war nicht jedem im Gerichtssaal unmöglich. Aber es standen manchen in dem Moment auch die Tränen in den Augen im Gerichtssaal. Sie dachten, oh mein Gott, was gibt es auf dieser Welt an Gefühlsexzessen? Aber alle blieben ernst.
0: Nie ist der Satz Liebe macht blind so intensiv ausgefüllt worden, liebe Ursula. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, danke, dass du da warst. Sehr gerne.